quý thính giả tiếp tục theo dõi phần kế tiếp của truyện dài Hương Mù U của nhà văn Chu Sa Lạc. Mời quý vị cùng nghe. Quay nhìn tiên xa đang mải mê ngắm cảnh, hoài thở dài buồn bã. Anh cảm thấy thương người bạn gái hiền lành của mình. Tiên xa. Dạ. Hoài ngợp đi trong tiếng dạ ngoan hiền. Hoài ơi. Dạ. Hai đứa nhìn nhau mỉm cười. Họ không cần nói nhiều. Tình cảm của họ đã tiến tới mức độ cảm thông tuyệt vời. Như người này có thể hiểu được người kia muốn nói gì qua ánh mắt, tia nhìn và nụ cười. Nè, tiên xa đói bụng chưa? Chưa. Hoài có cái này cho tiên xa thử, ngon lắm nè. Lục trong túi giải, Hoài đưa cho tiên xa một phong kẹo được gói bằng giấy bóng. Kẹo gì vậy hả Hoài? Kẹo mè sửng. Ngộ ghê hả Hoài? Nó trong suốt và giòn rộm mà. Tiên xa ăn nửa miếng thôi, còn nửa miếng là phần của Hoài nha. Tiên xa ăn hết đi, Hoài ăn thứ này mòn răng rồi. Không chịu à, Hoài không ăn là tiên xa không ăn luôn đó. Bẻ một miếng nhỏ đưa ra trước mặt Hoài, tiên xa cười. Há miệng ra cưng, nè, ôm đi cưng, ôm giỏi đi chị hai thương. Hoài ngậm miệng lại, tiên xa nói với giọng dỗ dành. Ôm đi cưng. Cưng giỏi đi rồi chị hai thương Cưng muốn gì chị hai cũng thưởng cho nè Hoài há miệng ra cười Và tiên xa lẹ tay đút miếng kẹo vào miệng Hoài ngậm miệng lại thật nhanh Như cố tình ngậm luôn hai ngón tay của tiên xa Y hụt rồi Lì lều mất cỡ y Tiên xa cười chầm chậm nhai kẹo Họ làm hay thiệt ha Giòn rẫm mà lại ngọt ngay nữa Họ làm kẹo này bằng mạch nha đó tiên xa. Tiên xa biết mạch nha không? Xích, tiên xa phụ má nấu mạch nha hoài chứ bộ. Hồi còn ở nhà đó, tiên xa phụ má nấu mạch nha để bán mà. Hoài còn cái này cho tiên xa thử nè. Hoài đưa cho cô bạn gái một miếng phô mai. Ý, cái gì mà xanh lẹm và thúi quắc vậy hả hoài? Phô mai, đây là một thức ăn của Tây. Họ làm bằng sữa bò. Đưa miếng phô mai lên mũi ngửi, tiên xa nhăn mặt. Ừm, nó thâm thẩm hoài ơi. Tuy nói như vậy, nhưng nàng cũng cắn một miếng nhỏ rồi nhai chậm chậm. Ừm, cái này không có ngon bằng kẹo gương của mình. Hoài cười khi thấy tiên xa phun xuống đất miếng phô mai. Hoài muốn tiên xa ăn thử cho biết thôi. Mai mốt tiên xa lên Sài Gòn. Hoài sẽ dẫn tiên xa đi ăn cho biết. Sài Gòn có nhiều món ăn lắm. Bắc có, Trung có, Nam có, Tàu Tây đều có. Thôi đi, thôi thôi, tiên xa không thích ăn đồ Tây đâu. Ngoại nói Tây ác lắm á. Hoài cười cười lục trong túi giải ra mấy trái ổi. Lựa trái lớn nhất, chính nhất, anh đưa cho tiên xa. Tiên xa ăn đi cho mau lớn. Mau lớn để chi vậy? Để lấy chồng. Lấy ai? Hoài đâu có biết, tiên xa thương ai thời lấy người đó. Tiên xa đưa ngón tay trỏ chỉ vào trán của Hoài. Tiên xa thương người này nẹp, nhưng chỉ sợ không lấy được thôi. Hoài nhìn tiên xa đăm đăm và thấy cô bạn gái cũng nhìn với ánh mắt đầm thắm dịu dàng và đầy gửi trao. Thiệt không? Thiệt, nếu mà không lấy được Hoài, thời tiên xa cũng không lấy ai hết đó. Giọng nói của tiên xa nghiêm trang như một lời thề thốt, khiến cho Hoài sao xuyến. Quay người, Hoài hôn nhẹ lên má của tiên xa, đoạn thì thầm. Cảm ơn tiên xa, Hoài sẽ nhớ mãi câu nói này. Tiên xa ngã đầu vào vai Hoài, 
Người con trai thì thành ngửi được mùi hương thoang thoảng trên tóc, trên làn da mịn màng, hơi rướm chút mồ hôi. Hoài ơi, nếu sau này á, lỡ hai đứa mình xa nhau, thời Hoài sẽ làm gì? Không biết, nhưng chắc là buồn lắm. Nếu hai đứa mình có con á, tiền xa thích con trai hay con gái? Uhm, con trai. Tiên Sa thích có đứa con trai giống như ba của nó, giống như ông Hoài đã tình và lãng mạn đó. Còn Hoài thì thích trai hay gái? Hoài thích có đứa con gái giống như Tiên Sa, giống như bà mẹ hiền lành và dịu dàng của nó. Vậy thì mình sẽ có ba đứa con hả? Một đứa con trai giống bà, một đứa con gái giống má, còn đứa thứ ba... Con trai giống ba má, hoài chịu không? Tiên xa ngước mặt lên cười với bạn, hoài cúi xuống, khiến cho hai khuôn mặt sắc nhau. Chịu, tiên xa có biết ngoại nói gì với hoài không? Nói gì? Ngoại nói nếu hoài ưng tiên xa, ngoại sẽ làm mai cho. Ngoại khen tiên xa đẹp, hiền lành và học giỏi nhất châu Bình. Mà hoài có ưng hôn... Ừ, chỉ có điều là tiên xa sẽ phải lên Sài Gòn. Xa ba má, tiên xa chịu không? Tiên xa thương ba má, nhưng chắc ba má cũng vui khi tiên xa lấy chồng. Dường như không muốn nói tới chuyện đó nữa, tiên xa đổi đề tài. Nói nghe nè, sáng mai á nhà tiên xa giật dừa, hoài qua chơi với tiên xa nghe. Ừ, hoài thích bẻ dừa, vui lắm. Hồi nhỏ, Hoài bẻ dừa cho ngoại. Bây giờ lớn rồi phải làm cho đàng hoàng, hôm thôi chị hai đánh đòn á. Người ta làm không công mà còn bị hăm he nữa. Bà má của Tiên Sa có cho phép Hoài giúp hôm. Khuôn mặt đang vui tươi của Tiên Sa chợt đổi sang buồn rầu cùng tiếng thở dài. Hmm, ba bị bệnh Hoài à. Hồi còn trẻ nó, ba bị lính Tây Bắc. Tụi nó giam cầm đánh đập ba thời gian, rồi thả ra. Nhưng từ đó ba bị bệnh hoài. Má nói với tiên xa là ba bị bệnh lao nặng lắm. Hoài nhìn thấy hai mắt của cô bạn thân nhạt nhòa nước mắt. Anh không biết làm gì hơn là nắm lấy bàn tay, hơi bắt đầu chai cứng của tiên xa. Làn da trắng và mịn màng của cô học trò trường Phan Thanh Giảng cũng bắt đầu rám nắng. Đó là kết quả của những ngày làm việc biếc giả để đổi lấy miếng cơm manh áo và để được cấp sách tới trường. Hoài cảm thấy thương và kính phục tiên xa vô cùng. Dù nghèo khổ, dù vất giả, tiên xa vẫn vui vẻ, chịu đựng và phấn đấu để dương lên. Dường như nàng có cái nghị lực và niềm tin tưởng mạnh mẽ để cố gắng tạo dựng cho mình một chỗ đứng dũng dàng trong xã hội. Hoài hôn vào đôi mắt long lanh lệ của tiên xa. Hoài thương tiên xa quá. Tiên xa chớp mắt mấy cái rồi mỉm cười. Nàng đọc được sự thương mến và chân thành của bạn qua câu tỏ tình mộc mạc. Thiệt hôn, mai mốt về Sài Gòn, Hoài có thiếu gì người. Tiên xa nghe mấy đứa bạn nói con gái Sài Gòn đẹp lắm. Đâu có đẹp bằng tiên xa. Ừ, xạo hoài à, hoài nịnh cho tiên xa vui phải không? Hoài không nịnh tiên xa đâu, tiên xa đẹp, cái đẹp của tiên xa là một tích tụ của nước sông Ba Lai, phù sa của sông Cửu Long, là cơn gió đồng nội, là ánh trăng trên giường dừa xanh, là hương mù u ngạt ngào. Cái đẹp của tiên xa thanh khiết và thuần hậu, nó là cái phần hồn sâu kín, không có gì quý hơn. Mà cũng không có gì so sánh được. Hoài ngừng nói, quay nhìn cô bạn gái. Anh thấy được đôi mắt đang dõi trong một cái gì thật mơ hồ, Và cũng thật gần gũi, Trên dòng sông Ba Lai, Đầy lục bình trôi lưu bêu. Ai bảo tiên xa không thoa má hồng? Tiên xa đánh má hồng bằng nắng của mặt trời, Tô môi son bằng bùn non của sông Cửu Long, Sức dầu thơm bằng mùi hương diễm tuyệt của hoa mù u. Những thứ đó tự nhiên như gió, như trăng, 
Người ta thường hay lê hoay đi tìm, đi kiếm một cái gì mà họ không biết rằng cái mà họ nhọc công tìm kiếm đã có sẵn trong họ. Cái đẹp của nhan sắc là cái đẹp sẽ bị thời gian tàn phá, trong khi cái đẹp của tâm hồn là cái đẹp hàng cửu, bất biến, bất hoại. Thiên xa mỉm cười nhìn hoài đâm đâm, dường như một vài lời trong câu nói dài lê thê của hoài đã mở cho nàng thấy được một cái gì mà nàng đang tìm kiếm. Nếu thiên xa gian nắng đen thui, hoài có thương không? Thương chứ, thương nhiều hơn. Nếu tiên xa hôi bùng sinh, hoài có thương không? Thương. Nếu môi của tiên xa dính bùng, hoài có dám hôn không? Dám. Mình đi về hoài ơi, trưa rồi, tiên xa còn phải sửa soạn mọi thứ để mai đi giựt dừa. Quay nhìn dòng sông ba lai, rồi nhìn góc dừa lão trơp giờ, hoài chợt nảy ra ý nghĩ. Nè. Tiên xa có giao không? Có, chi vậy? Hoài muốn khắc tên hai đứa mình lên gốc dừa. Không lạ gì cái nết đa tình của bạn, tiên xa đưa con dao nhỏ cho Hoài. Hoài tính khắc chữ gì? Không trả lời, Hoài cầm cụi dùng mũi dao khắc chữ Hoài, sau đó là chữ nhớ, rồi tiếp theo là chữ tiên xa. Cô gái lẩm bẩm đọc. Hoài nhớ tiên xa. Ừ, không được đâu, chỉ có mình Hoài nhớ tiên xa thôi, chứ tiên xa đâu có nhớ Hoài, không chịu à. Có chứ, tiên xa đọc ngược lại đi. Tiên xa mỉm cười sung sướng, vì đọc ngược lại bốn chữ sẽ thành là tiên xa nhớ Hoài. Tình của mình sẽ được dung bội bởi phù sa của sông Ba Lai. Không biết nghĩ gì mà suốt trên đường trở về nhà. Cô gái nắm tay bạn thật chặt như không muốn rời. Tiên xa ngạc nhiên khi thấy Hoài có mặt ở nhà nàng rất sớm. Hoài ăn cơm chưa? Ăn rồi. Hoài biết bè dừa mau đói bụng nên ăn một bụng no cạnh hông. Tiên xa cười vì cách dùng chữ nhà quê của bạn. Nàng biết Hoài muốn hòa đồng với những người chung quanh. Nàng cười chúng chiếm khi thấy bạn mặc quần kaki ngắn, áo thun đen và đi chân đất, gần giống như một cậu con trai nhà quê. Vừa ra khỏi nhà, Hoài nghe được tiếng đùng đùng gian không dứt. Đó là tiếng dừa rơi trên nước. Mình đi đường này nè Tiên xa dẫn Hoài đi lối khác Hai đứa phải ở đằng sau người thợ dựt dừa Thời mới bè dừa được Dân Châu Bình và các làng lân cận Được chia làm hai hạng Đó là chủ vườn dừa và người làm công Cả hai liên hệ với nhau rất mật thiết Có thể nói không có người này Thời không có người kia Dựt dừa là một nghề đặc biệt Không phải ai cũng làm được Người thợ dựt dừa dùng một cây xào thật dài mà nơi cuối xào có gắn một lưỡi hái để cắt đứt cuốn trái dừa cho nó rớt xuống đất. Thường thường họ có ba cây xào làm bằng tre dài, ngắn và trung bình để dựt ba loại cây dừa khác nhau. Nói thời dễ nhưng là mới khó và nhất là nguy hiểm. Không khéo tay hoặc đôi khi lỡ tay họ sẽ bị dừa rớt trên đầu hoặc trên chân. Trái dừa tươi nặng 2-3 kg mà rớt trên đầu, thời nếu may mắn còn sống cũng khó nuôi. Nhiều trái dừa lửa hay dừa tam quan lớn và nặng 5-7 kg cho nên rất nguy hiểm. Ngoài ra, để tiết kiệm công cho chủ nhà, người thợ dựt dừa phải làm sao cho dừa rớt xuống nước hơn là rớt trên đất. Nó có hai điều lợi là chủ giường không phải tốn công quăng trái dừa rớt trên bờ xuống nước, và nhất là tránh cho trái dừa bị bể hay bị nứt. Dừa trôi đầy trên nước. Hoài lãnh phần đi lượm mấy trái dừa rơi trên bờ rồi quăng xuống nước. Xong phụ với tiên xa đẩy những trái dừa từ các mương nhỏ ra mương lớn, và cuối cùng ra con rạch chính để chờ nước rồng 
dừa sẽ theo nước chảy về nhà. Tại đây, má và các người làm khác sẽ chuyển lên bờ để chờ tới sáng mai trời đẹp, dừa sẽ được bóc vỏ, đập bể ra và phơi khô, rồi cậy ra lấy cơm dừa bán cho người ta ép thành dầu dừa dùng làm xà bông. Tiên xa không ngờ hoài bè dừa giỏi ghê á. Thưởng đi. Tiên xa trề môi. Hoài nói làm không công mà. Bởi vậy Hoài đâu có đòi tiền công, Hoài chỉ muốn được thưởng thôi. Hmm, mới làm có chút mà đòi thưởng, người gì đâu kỳ cục quá. Tiên xa phụng phiệu khiến cho Hoài phì cười. Nhờ hai đứa làm việc không nghỉ, nên tới trưa vừa đã được bè ra hết ngoài con rạch chính, và chỉ còn chờ nước rồng. Hai đứa ngồi dưới gốc dừa ăn cơm trưa. Tiên xa Dạ Môi của tiền xa dính bùng kìa Thấy bạn định đưa tay áo lên chùi miệng Hoài nói nhỏ Tiên xa để Hoài chùi cho Tiên xa đưa mặt tới gần Như để Hoài chùi miệng cho mình Liếc một vòng không thấy ai Hoài nói nhỏ Hoài muốn dùng môi của mình Để chùi miệng cho tiên xa Ừm Thôi không được đâu Kỳ lắm à Hôm qua Tiên Sa hỏi Hoài là nếu môi Tiên Sa dính bùng, Hoài có dám hôn không? Bây giờ Hoài muốn chứng tỏ cho Tiên Sa thấy. Cô học trò tính lị làm thinh, liếc quanh quốc không thấy ai. Tiên Sa thì thầm. Nè, Hoài hôn đi. Mà hôn ngay chỗ có dính bùng nghe. Hoài hôn nhẹ lên môi Tiên Sa ngay chỗ có dính chút bùng non. Dù Hoài chỉ hôn phớt lên môi của mình, nhưng Tiên Sa cảm thấy rung rẩy và xuyến sao vì cái hôn đầu tiên của người bạn tình. Hoài ơi! Tiên Sa thì thầm, nàng trông thấy ánh mắt long lanh, hơi thở rộn ràng và mùi con trai ngai ngái của Hoài. Hai đôi mắt lặng câm nhìn nhau, khu vườn dừa trang hòa ánh nắng như biến mất đi, chỉ còn có đôi trai gái đang nhìn nhau. Đang hôn nhau bằng mắt, đang nói với nhau những lời tình tự không cần ngôn từ. Hoài ơi! Tiên Sa, mình ăn cơm đi. Bóc nắm cơm bỏ vào miệng, Tiên Sa cười với Hoài. Hoài, Hoài học ở đâu cái đó vậy? Cái đó là cái gì? Tiên Sa biết Hoài làm khó mình. Cái đó là... Là... Là hôn lên chỗ này nè. Hoài xem chiếu bóng. Khi yêu nhau, người Tây Phương họ hôn nhau bằng môi. Đó là biểu hiệu đầu tiên của tình yêu. Như vậy là hai đứa mình thương nhau hả Hoài? Yêu nhau. Ở Sài Gòn, khi trai gái thương nhau, họ không nói là thương, mà gọi là yêu. Chữ này hẹp nghĩa và đặc biệt hơn chữ thương. Như tiên xa nói thương ba má chứ không nói yêu ba má. Như tiên xa nói yêu hoài chứ không nói thương hoài. Gì mà rắc rối vậy? Thương hay yêu, thời cũng vậy thôi mà. Bởi vậy người ta mới nói thương yêu. Thấy nước bắt đầu rút, hoài hối tiên xa ăn lẹ lên rồi lội xuống nước để bè dừa. Mình được bao nhiêu dừa tiên xa biết không? Âm... Um... Khoảng, khoảng gần hai thiên. Tiên xa lạnh không? Hãy hỏi khi thấy tiên xa đừng mình và mặc với môi tái lại vì ngâm nước quá lâu. Tiên xa lên trên bờ phơi nắng cho ấm đi, hoài làm một mình cũng được. Thôi, tiên xa không nỡ để hoài làm một mình, mệt chết á. Tiên xa. Bắt gặp cái nhìn nghiêm nghị của hoài, tiên xa hiểu nên chịu ý bạn. Leo lên bờ đứng ngoài nắng, nàng nhìn hoài bè dừa một mình. Nước rồng rút càng lúc càng mạnh, cho nên hoài phải lanh tay, lội chỗ này chỗ nọ, quay vào mương nhỏ hơn để lùa mấy trái dừa đi lạc. Xong hối hả trở lại chỗ cũ để lùa mấy trái dừa bướng bỉnh không chịu trôi theo con nước. Hoài ơi, tiên xa xuống nước được chưa? Hết lạnh rồi. Không được, ngồi trên đó phơi nắng đi. Chừng nào hoặc cho phép mới được xuống. Nghe giọng nửa đùa nửa nghiêm của bạn, tiên xa bụng miệng cười. 
<cười> Cha làm phách giữ ta Mới bây giờ mà đã ăn hiếp người ta rồi Mai mốt còn giữ cớ nào nữa Hoài cười lớn lặng xuống nước Đang ngóng trời ngóng đất Chợt thấy Hoài mất tâm Tiên xa sợ hãi kêu lên Hoài Hoài ơi Hình bóng của người bạn tình vẫn mất biệt Khiến tiên xa la làng Hoài Hoài ơi Hoài đâu rồi Vừa kêu nàng vừa lần ra mé nước Hoài từ dưới nước giọt lên Khiến cho tiên xa giật mình thiếu điều muốn rơi xuống nước Hoài kỳ quá à Làm tiên xa sợ gần muốn xíu Tiên xa sợ gì Thì sợ hoài chìm chứ không sợ gì Hoài phi cười Tiên xa không biết Hoài là một học sinh đứng hạng ba của tỉnh gia định về môn bơi lội. Ngoài cử tạ, Hoài còn đua xe đạp, chạy bộ và chơi đá bạch. Cái rạch cạn nước ngang ngực, thời làm sao chết chìm được. Nhìn thấy hàng dừa đầu tiên đã trôi tới nhà, tiên xa nói lớn. Hoài ơi, tiên xa phải xuống nước bè dừa, chú đứng ở trên này má chuỗi chết á. Tiên xa là cô giáo mà. Đứng chỉ tay năm ngón có sao đâu. Biết Hoài nói đùa, tiên xa lội xuống nước phụ với Hoài đẩy mấy trái dừa tươi trôi nhanh hơn. Con rạch lớn đầy đặt những trái dừa đứng im tại chỗ. Đây là lúc mà hai đứa phải đi xuống phía dưới kia để quăng những trái dừa lên bờ, lấy chỗ cho các trái còn lại trôi xuống. Công việc này khá nặng nhọc, nên Hoài nhất định không để cho tiên xa làm. Nàng chỉ làm việc nhẹ là đẩy dừa tới gần cho Hoài quăng lên bờ. Bông, đứa em gái của tiên xa cũng lội xuống nước, giúp. Cho nên gần một tiếng đồng hồ, dừa đã được chất thành đóng cao nghẹo trên sân, chờ sáng mai mới bắt đầu lột vỏ. Tiên xa phải năn nỉ, Hoài mới chịu ở lại ăn cơm với gia đình của nàng. Hoài biết nhà của tiên xa nghèo nên không muốn làm phiền. Ăn cơm xong, Hoài nói với tiên xa là sáng mai sẽ trở lại để làm xong công việc. Tờ mờ sáng, ngoại không ngạc nhiên khi thấy Hoài thức dậy sớm hơn thường lịch. Ngoại ơi, còn phụ bè dừa ở nhà tiên xa nha ngoại. Hoài giải thích lý do thức dậy sớm của mình. Ngoại bỏ vào nhà trong, lát sau bà trở ra đưa cho Hoài bọc giấy dầu. Con con mang xuống cho nhà của con hai Nói là của ngoại gửi nha không Dạ cảm ơn ngoại So đầu thằng cháu ngoại cưng bà cười Con hai nó hiền lành tử tế lắm Ngoại thương con hai Hai cười nhìn ngoài, bà là một người hiền lành đức độ và giàu lòng nhân ái. Từ nhỏ tới lớn, sống kề cận bên ngoài, Hoài chưa bao giờ nghe bà nói lời cọc cằn thô lỗ hay mắng giết bất cứ ai, từ con cháu hoặc chồm sớm láng giềng. Chồng mất sớm lúc còn trẻ, bà ở dậy nuôi con nuôi cháu mà không hề than trách hay thở than cho số phận hẩm hiu của mình. Bà là một người có đạo thiên chúa, nhưng ít khi lui tới nhà thờ. Hoài cũng không nghe bà nói tới đạo, mà chỉ thực hành trong đời sống hàng ngày của mình bằng cách cư xử với mọi người. Thưa dì Năm, ngoại của con gửi cho dì mấy trái mãn cầu và sa bô chê ăn lấy thảo. Tiến xa bụng miệng để cho tiếng cười của mình không phát ra khi nghe giọng nói nhà quê của Hoài. Ờ, dì cảm ơn con, con giúp dì dưỡng là quý rồi, bà hai còn cho trái cây nữa. Tiên xa dẫn hoài ra khoảnh sân rộng bên hông nhà, người thợ lục giỏ dừa đã bắt đầu từ sáng sớm. Im lặng nhìn ông ta hành nghề, hoài thật sự khâm phục cái điêu luyện của ông ta. Muốn lột giỏ dừa, ông ta dùng một dụng cụ đặc biệt mà người trong nghề gọi là cái mát dịch cán. Làm bằng cây và mũi mát bằng kim loại nhọn liễu và sắc bén. Cây mát dài khoảng sải tay. Một đầu được cắm sâu xuống đất 
để giữ cho cây mát đứng xiên xiên theo góc độ mà người thợ muốn. Chỉ với ba nhát sóc, ông ta tách trái dừa thành hai phần riêng biệt một cách dễ dàng và nhanh chóng. Lộn cả thiên dừa trong vòng ba bốn tiếng đồng hồ, thời đó là chuyện không ai cũng làm được. Không khéo tay, lưỡi mát sẽ cắt cục ngón tay hoặc đứt tận xương. Tiên xa và má của nàng rất ngạc nhiên khi nhìn hoài bổ dừa. Với mỗi nhắc vào, hoài bổ trái dừa đã được lột vỏ thành hai miếng ngay ngắn và đều đặn. Bổ dừa phải bổ bằng sóng dao và phải bổ đều tay để miếng dừa không bị bể làm nhiều mảnh nhỏ gây trở ngại lúc cày dừa, cũng như gáo dừa bị bể sẽ không bán được. Dì Năm không thắng nước màu hả dì Năm? Không con. Từ hồi con hai nó đi học trên tỉnh, vì thôi không thắng nước màu, vì đâu có ai phụ. Nấu cực quá, mà người mua cũng ít mua con ơi. Tiên xa ra dấu cho Hoài há miệng để nàng đút cái mộng dừa nhỏ bằng ngón tay. Âm đi Hoài, giỏi đi chai thưởng nè. Con hai, mày ăn nói như vậy không sợ cậu Hoài buồn sao con? Ảnh đâu có buồn đâu má. Ảnh kêu con bằng chị hai hoại đó. Quay sang hoài, má tiên xa phân bùa. Con nhỏ này, cái con này nó liến khỉ lắm mà con, đừng để ý nha con. Dạ, không có đâu gì năm. Tụi con giỡn với nhau hoài à. Con năm nay mấy tuổi rồi con? Dạ, con 16 tuổi. À, con bằng tuổi với con hai nhà này mà học giỏi quá ha. Má? Má cho phép con mỗi ngày lên nhà bà hai để hoài dạy con học toán nha má. Năm tới con thi trung học rồi má. Ừ, cậu hoài dạy con học cũng được, nhưng mà hai đứa bậy ráng giữ gìn, đừng có để mang tiếng nha con. Hai đứa ráng học hành thành tài đi, rồi sau này muốn nên vợ nên chồng, má cũng không có cấm cản đâu. Tiên xa mỉm cười. Hoài đọc được nét vui mừng và sung sướng trong mắt nàng. Thấy dừa được bổ ra đã nhiều, má tiên xa với bông nhặt lấy đem bày nơi sân trước. Chỉ cần hai ba ngày nắng gắt, dừa sẽ khô để cho cả nhà tách cơm dừa ra khỏi gáo dừa. Hoài ơi, đi ăn cơm hoài, tiên xa đói bụng muốn xỉu rồi nè. Ba mẹ con với hoài ăn bữa cơm đạm bạc. Đây là xứ dừa. Cho nên món ăn cũng dính dáng tới dừa rất nhiều. Cá kho dừa, canh bí rợ nấu với dừa, tép rang dừa. Cái gì cũng có dừa, ngay cả bánh mứt. Lua dội vàng chén cơm xong, hoài trở ra sân. Anh muốn xong công việc trong ngày hôm nay. Khoảng xế chiều, phần bổ dừa đã xong. Bây giờ tới chuyện dọn dẹp. Gió dừa được chất thành đóng kế bên con rạch. Để chờ ghe tới chở. Hoài cùng tiên xa nhìn nhau, thầm mãn nguyện khi thấy từng miếng dừa xếp đầy chiếc sân rộng. Đó là kết quả của những ngày làm lụng vất vả và cực nhọc. Hoài ơi, tối nay trăng sáng lắm Hoài. Mình ung mũi, rồi trải chiếu ngồi ngoài sân sao, ngồi đàn hát, Hoài chịu hôn nè. Má tiên xa bằng lòng hôn. Tiên xa xin phép má rồi. Chỉ cần mình giữ gìn, đừng để má buồn thôi. Hiểu cái ý xa xôi trong câu nói của tiên xa, Hoài nói với giọng nghiêm trang và thành khẩn. Hoài thương tiên xa, nên sẽ không làm cho tiên xa và má của tiên xa buồn đâu. Cảm ơn Hoài, tiên xa biết Hoài thương tiên xa thiệt tình mà.
Linh xin mời quý thính giả tiếp tục theo dõi phần kế tiếp của truyện dài Hương Mù U của nhà văn Chu Sa Lan. Mời quý vị cùng nghe. Trời vừa khuất, Hoài trở về nhà tắm rửa và thay quần áo. Ngoại đang ngồi uống trà nơi tràn kỹ trước khi sửa soạn đi ngủ. Đó là thú tiêu khiển và cũng là thói quen của ngoại. Sáng, trưa, chiều, tối, mỗi ngày bốn cử, bà uống trà nóng thay nước lã. Ngoại ơi, ngoại đi ngủ trước nghe ngoại. Còn xuống nhà tiên xa thì mới về. Ừ. Ngoại để cửa cho con á Đừng có đi chơi khuya nghe con Tay um cái mền cũ Hoài đi vòng ra sân sau Tiên xa đang đốt lửa ung mũi Và nướng bánh phòng nếp Da mặt của nàng đỏ lên vì lửa nóng Và hai mắt long lanh vì khói Chiếc chiếu trải chính giữa sân Trăng mười hai sáng lung linh Gió nhẹ mang mát Bánh phòng nếp giòn rụm Và ngọt ngào Hai đứa ngồi đối diện với nhau Chính giữa là ba cái bánh phòng Và mấy trái ổi Tiên xa ngâm thơ cho Hoài nghe đi Đọc thôi Chú tiên xa không biết ngâm Ừ, đọc cũng được Tiên xa biết bài thơ Màu tím hoa xìm của Hữu Loan không? Tiên xa có đọc qua Nhưng không có nhớ hết à, Có phải câu đầu tiên là Nàng có ba người anh đi bộ đội Những em nàng có em chưa biết nói Khi tóc nàng xanh xanh Tôi người chiến binh xa gia đình Yêu nàng như yêu người em gái Ngày hợp hôn nàng không đòi may áo cưới Tôi mặc đồ quân nhân Đôi giày đinh bếp bùng đất hành quân Giọng của tia xa nhẹ như hơi thở Êm như lời tình tự thì thầm bên tai Hoài lặng câm như pho tượng Anh như uống từng lời nuốt từng chữ Mắt tiên xa lông lanh như ánh trăng Tóc mềm như lá dừa say ngủ ban đêm Áo bà ba trắng với một chiếc nút áo hở ra Chút khoảng ngực trắng màu ánh trăng mười hai Đưa người ta không đưa sang sông Sao có tiếng sóng ở trong lòng Bóng chiều không thẳm không dàn dạp Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong Hoài nhìn tiên xa Mắt nàng thăm thẳm Tiên nhìn dịu dàng đầm thẳm Đôi môi son tự nhiên hơi miếm lại Khuôn mặt chìm đổ trong ánh trăng Tiên xa như một cái gì huyền hoặc của vô thường Lời nói chơi chơi Âm thanh ngập ngừng, rời rã, đứt đoạn. Một mùa thu trước mỗi hoàng hôn, Nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn, Nhộm ánh nắng tà qua mái tóc, Tôi chờ người đến với yêu đương. Người ấy thường hay vuốt tóc tôi, Thở dài trong lúc thấy tôi vui, Bảo rằng hoa dáng như tim vợ, anh sợ tình ta cũng giờ thôi. Giọng của tia xa trầm thấp xuống như lời thở than, tiếng khóc âm thầm nghẹn ngào. Đâu biết lần đi một lỡ làng, dưới trời đau khổ chết yêu đương. Người xa xăm quá tôi buồn lắm, trong một ngày vui phao nhượng được. Em ngồi trong sông cửa, anh đứng giữa tường hoa. Nhìn nhau mà lệ ứa, một ngày một cách xa. 
Ai bảo em là gia nhân Cho đời anh đau khổ Ai bảo em ngồi bên cửa Cho dướng bước thư sinh Hoài mỉm cười khi nghe cô học trò trường Phan Thanh Giảng sửa thơ của Lưu Trọng Lư để tỏ tình. Ngước lên nhìn, anh thấy một đôi mắt long lanh người tình tự, đôi môi hé mở như đợi như chờ. Bằng tất cả trang trọng thương yêu thành kính, Hoài thì thầm. Tiên xa Dạ Tiếng giả của tiên xa tựa tia lửa điện nẹt vào thùng thuốc súng, làm nổ bùng nỗi đam mê chất ngất trong lòng Hoài. Như một người sống trong mơ, Hoài nhẹ hôn lên môi tiên xa, và nàng đón nhận nụ hôn ngạc ngào hương phấn của bạn tình. Nụ hôn chỉ kéo dài một sắc na, nhưng giọng giang âm hưởng ngàn đời trong lòng hai kẻ yêu nhau. Tiên xa Hoài thi thầm Tiếng thì thầm nhẹ như hơi thở nồng nàn, thoang thoảng hương hoa mù u, hòa lẫn trong ánh trăng mười hai mơn mang trên tóc, trên làn da non nơi cổ, khiến cho tiên xa cảm thấy tâm hồn dao động. Rồi rảy rung, và cuối cùng, nàng như lã người đi, khi bàn tay nồng ấm đặt lên dây mình, rồi bất động ở chỗ đó. Hoài không làm gì hơn nữa. Tiên xa mỉm cười, Thầm cảm ơn sự dừng lại đúng lúc của người bạn tình. Nàng biết, nếu hoài đi xa hơn, nàng không đủ sức chối từ. Hoài ơi, ăn bánh phòng đi hoài. Hai đứa nhai bánh phòng và uống nước dừa. Hồi trưa trong lúc đập dừa, tiên xa đã dành riêng những trái dừa cứng cậy để lấy nước uống. Tiên xa hát đi tiên xa. Hoài biết tiên xa hát hay lắm. Hoài đừng cười nhé. Mười ngón tay dờn lên dây đàn tạo thành âm thanh tuyệt vời khiến cho Hoài ngạc nhiên. Dường như cô gái làng Châu Bình được trời sinh cho cái cảm thông kỳ diệu với âm nhạc. Điều đó tạo cho nàng một đam mê và cảm hứng mỗi khi nghe âm thanh nổi lên. Đầu cúi xuống, mái tóc dài buông lơi, khuôn mặt chìm khuất trong ánh trăng huyền ảo. Tiên xa quên hết. Kể cả Hoài đang ngồi bên cạnh, nàng chỉ biết có âm thanh và tiếng hát chơi dời. Nhớ tới mùa thu năm xưa gửi nhau phong thư ngào ngạt hương, nét bút đa tình là lời. xuống hai chân co lại hai tay ôm lấy hai chân hoài im lìm như một pho tượng không có gì hiện hữu trừ tiếng hát của thiên sa tiếng đàn thoảng đưa ánh mắt long lanh mái tóc đen nhuộm ánh trăng màu nguyệt bạch thời gian như xóa lời yêu
không là sắc na hay kiếp, không là ngày tháng năm theo sự phân chia hạn hẹp của con người. Thời gian không là gì hết, không là hữu hạn, không là vô cùng, không là chút tàn phai dịu nhẹ của tình yêu. Tiên xa ngước nhìn hoài, nàng hơi ngạc nhiên khi thấy người bạn tình đang gục mặt vào chân. Hoài ơi, hoài sao vậy? Hoài bệnh hả? Hoài ngước lên cười, Dường như biết tiên xa ngạc nhiên về cách ngồi nghe nhạc của mình, Hoài giải thích. Hoài thích ngồi nghe nhạc như thế này. Ngồi như mình đang giữ tiếng nhạc, tiếng hát lại không cho nó bay mất đi. Ngồi như mình đang ôm cô ca sĩ vào lòng. Tiên xa mỉm cười, Hoài cảm thấy hồn mình lao đao ngã vì nụ cười đó. Hoài biết không, trong một buổi họp mặt ở nhà của cô giáo Việt Văn á, thì dương đàn bản này do tiêu xa hát cho mọi người nghe nghe xong cô giáo bảo các em còn trẻ chưa biết yêu mà sao lại chọn toàn những bản nhạc trữ tình lãng mạn các em nên chọn nhạc vui còn thì dương nó nói nó nói là nhạc vui của mình ít lắm giá lại chị của nó gửi về bản nào thời tụi này tập bản đó chứ đâu có tiền mua tập nhạc Hoài biết, chính Hoài cũng vậy, nhạc mà có tình yêu mới hay, nhất là tình yêu tam dở, chia lìa mới ở lại trong lòng người, như tình chỉ đẹp khi còn gian dở, đời mất vui khi đã dạng câu thề. Hai người yêu nhau, lấy nhau, sanh con, đi làm hùng hục nuôi con, cái đó chán lắm, nó là cái thực của đời, nhạc là mộng của người. Còn tình yêu trong nhạc là cái không thực của mộng, cho nên là cái vô thường. Tiên Sa trầm ngâm khi nghe Hoài nói. Hoài hát cho Tiên Sa nghe đi Hoài. Tiên Sa coi tướng biết Hoài hát hay lắm á. Xạo. Cái miệng tham lam của Hoài hát thời tuyệt đó Hoài. Hoài cười cười nhấc lấy cây đàn, âm thanh giấy lên. Tiên xa nhìn những ngón tay gầy gột xanh xao của người bạn tình chạy trên phím đàn. Từng nốt nhạc, từng lời hát. Tình vui theo gió mây trôi, ý sầu mưa xuống đời. Lệ rơi lấp mấy tuổi tôi, mấy tuổi xa người. Ngày thần tiên em bước lên ngôi Đã nghe son vàng ta tới Chờ mình trong hương đốn hương 
xa nghe như tâm hồn mình tan loạn thành mây trôi bền bồng về cõi trời nào đó thật dịu nhẹ thật êm đẹp thật mơ hồ như khói xương nhìn tuy xa thấy một khuôn mặt buồn một đôi mắt long lanh tuy là con trai nhưng hoài có đôi mắt đẹp mỗi lần nhìn vào đôi mắt của người bạn tình nàng như mê man đắm đuối hoài ơi mắt anh là một dòng sông thuyền em bơi lặng trong dòng mắt anh hoài cười khi nghe cô học trò bến tre sửa thơ người khác để tỏ tình với mình chỉ lớn trong thiên hạ không đông đầy đôi mắt của tiên xa tiên xa cười giữa đầu vào ngực người bạn tình mai mình làm gì tiên xa má cho phép tiên xa và hoài đi chơi một ngày hoài muốn đi dòng trơm không dòng trơm buồn lắm giả lại vừa đi vừa về đã hết cả ngày rồi cắm trại ở rừng đợi chờ của mình vui hơn ừ hát mình đem đàn ra đó giật Đi câu cua, câu cá ha. Thấy đèn trong nhà tắt, Hoài đứng lên. Thôi Hoài đi về nha, mai mình gặp nhau ở rừng mù u. Đứng ôm cái mền cũ, tiên xa nhìn theo bóng Hoài đi lặng lẽ trong đêm. Tự dưng nàng thở dài. Khu vườn dừa không bóng người, rừng mù u tĩnh mịch, hương mù u thoang thoảng. Hoa mụ u trắng rụng đầy trên đất. Tự lưng vào góc dừa, hoài cười nhìn tiên xa đang bước trên con đường mòn. Mang cây đàn trên dài, nàng giống như một nhạc sĩ lang thang đi tìm cái hứng. Tiên xa tính ra sớm, mà phải nấu cơm trước khi đi. Hoài gật đầu mỉm cười, tiên xa là hạp giờ khác ngày hôm qua. Hôm nay, nàng mặc quần đen và hai lớp áo bà bà, Bên trong màu trắng, còn bên ngoài màu xanh. Thấy Hoài chiếu tướng mình kỹ quá, tiên xa cười. Tiên xa sợ bị lạnh. Phải hùng, hay là tiên xa sợ Hoài làm ẩu? Chịu thiệt đi. Tiên xa cười vì giọng nói nhà quê của Hoài. Tiên xa sợ Hoài làm ẩu. Vì nếu Hoài làm ẩu, thời tiên xa cũng chịu thua. Vì vậy mà tiên xa phải giữ gìn được tới đâu hay tới đó chứ. Tiên xa đừng lo, Hoài hứa không làm ẩu đâu. Lời hứa của Hoài làm tiên xa an tâm. Tuy mới quen, nhưng nàng biết Hoài rất trọng lời hứa của mình, 
Cảm ơn Hoài nha. Tiên xa biết Hoài là quân tử nhất ngôn mà. Quân tử nhất ngôn quân tử dạy. Quân tử nói đi nói lại mới là quân tử khôn. Tiên xa biết câu đó không? Không chịu đâu. Tiên xa muốn Hoài là quân tử nhất ngôn mà. Tiên xa đem gì vậy? Tiên xa nấu cơm nếp với tôm khô mở hành cho hai đứa mình ăn nè. Hoài đói bụng chưa? Chưa. Hoài đem cho tiên xa mấy tờ tiểu thuyết thứ bảy và phong hóa để tiên xa đọc cho đỡ buồn nè. Tiên xa cứ giữ luôn, không cần phải trả lại. Sao vậy? Hoài tặng cho tiên xa để làm kỷ niệm. Hoài cho nhiều quá mà tiên xa không có gì cho hoài hết à. Tiên xa cho hoài nhiều thứ lắm. Tiên xa cho hoài niềm vui, cho nụ cười, cho tình cảm của tiên xa. Đó là những thứ quý hơn tiền bạc. Hoài cũng vậy mà. Hai đứa ngồi chung giọng, đọc chung tờ phong hóa. Tiên xa chắc chưa nghe tên Doãn Quốc Sĩ. Là ai vậy Hoài? Ông ta là một nhà văn di cư từ ngoài Bắc vào Sài Gòn. Ông dạy biệt văn của lớp Hoài. Vậy hả? Ông dạy hay không Hoài? Ông giảng bài thì không hay, nhưng ông nói chuyện hay vô cùng. Ông nói chuyện gì? Ông nói chuyện ngoài Bắc, chuyện diệt cộng, chuyện của những người quốc gia đi theo Cộng sản để đánh Tây, chuyện Cộng sản thủ tiêu các đảng viên của quốc dân đảng, đại việt, chuyện Cộng sản phát động phong trào đấu tố sau khi chiếm được miền Bắc. Ông nói nhiều lắm, nhiều chuyện mà người miền Nam của chúng mình không hề nghe biết. Ông nói cho cả lớp của anh nghe về sự ngây thơ của người miền Nam khi tin tưởng vào những lời tuyên truyền xảo trá của Cộng sản. Ông nói, có một ngày nào đó, người miền Nam sẽ phải trả giá cho sự ngây thơ và sự tin tưởng này. Tiên xa nhìn Hoài với cái nhìn là lạ, nhưng Hoài không để ý, vì đang mãi mê nhìn những bông mù u rơi lá tạ. Thật ra, dọn quốc sĩ không phải là một giáo sư thực thụ của trường. Cô giáo sư Việt dân của lớp Anh có bầu, sắp xanh, nên trường muốn ổng dạy thế. Không dạy truyện kiều chinh phụ ngâm hay cung oán ngâm khúc mà ổng nói về dân chương lãng mạn thời tiền chiến nhiều hơn ổng kể cho tụi này nghe về ti ti ca hát xuân diệu nhất linh khái hưng hoàng đạo hữu loan lưu trọng lư vũ hoàng chương đinh hùng huy cận thâm tâm trường của tiên sa thì không có ông văn sĩ nào còn học trò thời nhà quê thế bà Hoài cười khi nghe Tiên Sa chê người khác nhà quê. Thấy Hoài cười, Tiên Sa nói chữa. Ừ, Tiên Sa cũng nhà quê, nhưng... Hoài biết, Tiên Sa ít nhà quê hơn. Tiên Sa không có tư tưởng nhà quê. Hoài biết thi sĩ Đinh Hùng không hả Hoài? Biết tên nhưng chưa gặp mặt. Thi sĩ hứa là sẽ dẫn tụi anh đi gặp thi sĩ Đinh Hùng. Nhưng ông nghĩ vậy. Thành ra... Ông nói về Đinh Hùng nhiều lắm. Tiên Sa thuộc bài Kỳ Nữ Hùng. Biết, phải bài thơ này không? Ta thường có những buổi sầu ghê gớm. Ở bên em, ôi biển sắc rừng hương. Em đến đây như đến từ thiên đường. Hoài nhìn Tiên Sa với nhiều ngạc nhiên. Làm sao mà Tiên Sa thuộc nhiều thơ vậy? Ngá đầu vào dây hoài, Tiên Sa cười. Tiên Sa có con nhỏ bạn học cùng lớp, chị của nó học sư phạm trên Sài Gòn á. Bà chị nó cũng văn nghệ, nên mới sưu tầm thơ của các thi sĩ, rồi gửi cho nó. Hoài thích thơ Đinh Hùng, nhất là bài kỳ nữ. Trong đó có một câu anh thích nhất là câu Ta gần em mê từng ngón bàn chân. Vừa nói, Hoài vừa cười cười, và ngón bàn chân của Tiên Sa khiến cho nàng phải rụt chân lại giấu vào lòng của mình chân của tiên sa dính sình hồi lắm hoài không có mê đâu sao tiên sa biết anh không mê tiên sa biết mấy câu ca dao này không trúc xinh trúc mọc bờ ao em xin em thở ào ào cũng xinh trúc xinh trúc mọc đầu đình em xin em đứng dưới xinh cũng xinh trúc xinh trúc đứng một mình Em xin cái bụng trình ịnh cũng xin.
Tiên xa ngã ra cười, đưa tay áo lao nước mắt. Nàng hỏi, Hoài có làm thơ không? Có. Hoài ngâm thơ cho tiên xa nghe đi. Thơ của Hoài đọc thời được, chứ ngâm không được. Thì Hoài đọc cũng được. Tiên xa không thích thơ của Hoài đâu. Hoài không đọc cho tiên xa nghe, thì làm sao Hoài biết người ta thích hay không thích? Đi, đọc đi Hoài. Hoài giỏi đi, rồi tiên xa thưởng cho. Trước khi đọc, Hoài kể cho tiên xa chuyện về bài thơ này. Hoài có người bạn học trên hoài hai lớp. Xem bài thơ, anh ta bảo hay và sẽ đăng vào đặt sang sân của trường. Nhưng khi đem cho ông giám học kiểm soát, thời ông bắt phải bỏ ra không được đăng. Đang là trưởng ban văn nghệ của trường, nên anh ta không chịu thua. Trên đường đem tới nhà in, anh ta tráo bài thơ của hoài vào. In xong, ban giám thị của trường mới ngã ngửa ra. Nhưng chuyện đã lỡ rồi, nên phải bấm bụng cho học sinh đem bán ở các trường khác. Nhưng không ngờ, bài thơ lại được nổi tiếng và được học sinh ưa chuộng, đồng thời báo cũng bán chạy hơn tâm tươi. Cô giáo dân trường lớp đệ nhất của trường khi xem xong mới phê bình một câu xanh dần. Câu gì vậy hoài? Tác giả không điên, nhưng dân trường điên. Còn cô giáo dạy diệt văn của hoài thời phê bình nhẹ hơn. Ý tưởng mới lạ, ngôn từ độc đáo. Đó. Nè, Tiên Sang sẵn sàng chưa? Tại sao Hoài hỏi Tiên Sa sẵn sàng chưa? Thì Hoài sợ Tiên Sa xỉu. Hmm, nếu có xỉu, Tiên Sa sẽ ngã vào lòng Hoài. Chưa hôn. Hoài cười cất giọng ngâm nga. Một buổi trưa mùa hà, một mình vào sở thú, đứng nhìn con gấu chó. Tôi thấy tôi giống nó. Tiên xa ngã lăn ra giọng cười sặc sụa, nàng cười tới độ mặt đỏ lên và nước mắt ứa ra. Nửa đi hoài. Một buổi chiều mùa thu, một mình vào sở thú, đứng nhìn con cọp đực, tôi thấy nó giống tôi. Một buổi tối mùa đông, vào sở thú hút thuốc, đứng nhìn con sư tử, tôi thấy tôi giống nó. Một buổi sáng mùa xuân, một mình vào sở thú, tôi thấy tôi ngồi trong chuồng khỉ, giữa con khỉ đột có râu, khỉ cái dú xệ, khỉ già mang kính si tư. Tôi thấy tôi khóc, tôi cười. Như không còn kềm hãm được, tiên xa ngã úp mặt vào ngực hoài, cười sặc sụa. Lát sau nàng mới thôi cười, rồi đưa tay áo lau nước mắt. Hoài! Hoài chép cho tiên xa bài thơ này nha. Tiên xa đem lên trường khoe với mấy anh con trai cùng lớp. Phải làm thơ như hoài của tiên xa nè, chứ không như họ làm thơ. Cái gì mà con cốc trong hang, con cốc nhảy ra, con cốc ngồi đó, con cốc nhảy đi. Hoặc như là dân tiên cổng mẹ chạy ra, đụng phải cục nhà cổng mẹ chạy vô. Dân tiên cổng mẹ chạy vô. Đạp phải cướp gà cống mẹ chạy ra. Hai đứa cùng cười rủ ra vì mấy câu thơ này. Hoài. Dạ. Tiên xa yêu hoài. Đây là lần đầu tiên Tiên Sa nói tiếng yêu. Dường như hơi thẹn thùng, nàng cúi đầu vào ngực người yêu như tìm một chỗ nào bình yên. Nằm gọn trong lòng hoài, nàng ngửi được mùi hương đặc biệt, làm xôn xao ý nghĩ, rung rẩy tâm hồn, làm nhịp đập của trái tim nhanh hơn, mạnh hơn. Hoài ơi! Tiên Sa gọi thầm tên người bạn tình trong trí não. Không gian ngừng lặng, gió thổi, hoa mù u rơi, hương mù u nổi trôi, quyện vào tóc. Mắt môi của nàng như làn môi nồng ấm, chất ngất đam mê của hoài đang dờn trên tóc, trên gáy, trên cổ, khiến cho nàng cảm thấy mình tan loãng thành mây, bồng bềnh trôi về nơi nào mơ hồ, tĩnh lặng, không có phiền muộn trần gian. Tiên xa Giá mình dậy đi, ngồi đây một chút nữa là có chuyện á. 
Chuyện gì? Chuyện Hoài làm ẩu. Hoài mà dám làm ẩu hả? Hoài cu lét khiến cho tiên xa phải ngồi dậy. Nè, nước rồng cạn mình đi câu cá bóng vừa nghe Hoài. Hai đứa chỉ có một cần câu. Tiên xa muốn câu mà sợ con trùng nên Hoài phải làm mồi. Nàng sợ đụng vào cái da mềm mềm và nhân nhớt của con trùng. Nàng reo hò một cách hồn nhiên khi thấy con cá bóng dừa ngậm mồi không chịu thả ra, dù đang dãy dụa trên bờ. Cá bóng dừa tham ăn quá hả tiên xa? Nó giống hoài đó. Hoài đâu có tham ăn. Không có tham ăn, sao cứ mỗi lần mình gặp nhau, hoài cứ đòi ăn tiên xa hoài vậy. Hoài cười cười nhìn tiên xa từ trên đầu xuống chân, từ tay trái sang tay mặt. Như tìm kiếm cái gì Hoài Hoài nhìn cái gì trên người của tiên xa vậy Hoài kiếm cái gì vậy Hoài kiếm xem Trên người của tiên xa có cái gì Mà cứ mỗi lần mình gặp nhau Hoài lại đòi ăn Thấy Hoài nhìn lơm lơm vào ngực của mình Tiên xa chợt hiểu Cái ý bóng gió xa xôi của Hoài Mặt đó rần lên Nàng dùng dằn Mắt dịch nè Hoài kỳ ghê Không chơi với Hoài nữa Hoài ơi, cá, con cá kia. Tiên xa ra vui khi giật lên bờ con cá bóng dừa lớn bằng ngón chân cái. Con cá mập và da trắng với hai con mắt tròn đen thui thật ngộ nghĩnh. Con cá dễ thương quá hả Hoài? Thôi, tiên xa không ăn thịt nó đâu, tội nghiệp nó quá à. Hoài thả nó đi, và bảo nó đừng có ăn mồi của tiên xa chậm chạp gỡ con cá bóng dừa ra khỏi mồi, Hoài cười nói. Cá ơi, chị tiên xa thương em lắm. Chị tiên xa thả em ra và năn nỉ em đừng cắn câu của chị nữa. Chị tiên xa không thích em cắn câu của chị đâu. Em đi đi, để anh cắn câu của chị tiên xa dùm em. Tiên xa ré lên cười vì câu nói đùa kỳ cục của Hoài. <cười> Mệt quá, Hoài đó. Hoài làm tiên xa cười muốn xỉu luôn. Thôi, mình về ăn cơm nha Hoài. Tiên xa đói bụng rồi. Hai đứa trở lại rừng mù u. Tiên xa mở bọc cơm nếp ra. Mười hành cháy với tôm khô thơm và béo ngậy. Tiên xa biết Hoài thích ăn nếp. Sao tiên xa biết? Hoài đâu có nói. Tiên xa hỏi ngoại. Ngoại của ai? Hoài cố tình hỏi khó. Nhưng tiên xa vui vẻ và tự nhiên trả lời. Thì ngoại của Hoài với tiên xa. Mai mốt hai đứa mình lấy nhau. Thời ngoại của Hoài cũng như ngoại của tiên xa. Hoài cười khi nghe người tình dễ dời tương lai. Ngày mai tiên xa có làm gì không? À, chắc là không. Mốt vừa mới ráo lận. Lúc đó tiên xa mới phụ với má. Ngày mai tiên xa lên nhà ngoại để Hoài kèm toán cho. Hoài có đem theo mấy cuốn sách toán của lớp đệ tứ và luyện thi trung học. Gạo hết mấy cuốn đó bảo đảm tiên xa sẽ đậu bình thứ. Dạ. Tiên xa cười nhìn Hoài, tiếng già của nàng ngoan hiền và êm đềm như dòng sông ba lai. Hay là ăn xong mình về nhà ngoại đi. Dạ, Hoài tính sao tiên xa cũng chịu hết. Ăn xong, hai đứa thu dọn thật nhanh, rồi theo đường tắt về nhà ngoại. Bà không có ở nhà, hoài bày mấy cuốn sách luyện thi lên bàn. Nào hình học, nào đại số, với phương trình bậc nhất. Lắm bẩm dây lát, tiên xa thở khì. Hừm, khó quá hoài ơi. Coi vậy chứ cũng không khó lắm đâu. Nếu tiên xa hiểu được căn bản và phương thức giải phương trình, Thời tiên xa sẽ thấy nó dễ hơn. Học thầy không tầy học bạn. May mắn có một người bạn tình tận tâm chỉ dẫn. Tiên xa bắt đầu học được cái căn bản của chương trình lớp đệ tứ và luyện thi trung học. Một điều mà tiên xa nhận thấy là Hoài rất kiên nhẫn và khôn khéo khi kèm học. Hoài không cao có, gắt gỏng, mà vui vẻ và sung sướng. Xem như đó là một dinh hạnh được giúp đỡ người mình yêu thương.